0: 就资产配置这个词啊，应该是从一六年以后就是特别的呃流行，但是呢也是各种各样的一些误解，就是配置的方案永远是针对你的目标来出的，所以下次其实不应该去问四六或者六四或者什么第三，这种配置方案适合所有人，没有这种方案。在二零二零年之前，公募基金你基本上你买指数，你买俩指数就可以了，沪深三百一个创业板，这两根指数，你六成配到沪深三百，四成配到创业板就可以了，基本上你就可以达到一个公募基金的平均数。现在肯定不行了
1: 。大家好呀，我是小罗，你们最近一周过得怎么样呢？这一期内容呢是加更的一期。有熟悉的朋友可能会听出来，它其实是几个月前我和裴洪总聊资产配置的内容，只不过当时因为我设备的问题导致声音有一些过爆，然后大家听感非常不好。最近我们有一个朋友推荐我们用了一款人工智能降噪的软件，我就把这个文件丢进去，然后发现真的是科技改变生活呀、啊！这个听出来声音质量还是可以的，所以今天作为一期加更发出来了。
0: 哎，大家好，我是杨培红
1: 。啊，这一期又到了，我们邀请培红总来做客我们理财小客栈的现场。这一期我们聊的话题是关于资产配置，聊这个培红总应该是手到擒来啊，因为你们本身就是在做 FOF 方面的一些管理嘛。我们为什么会说会聊到这一期呢？培红总，我上次看你在星球里面发了一个关于配置的一个解读。嗯，是的，就
0: 是我看，就是很多就资产配置这个词儿啊，应该是从一六年以后就是特别的。变得特别的呃流行，但是呢也是各种各样的一些误解。其实这种错误的概念在投资里头是很常见的，不光光是资产配置了，还其他各种其实也也有不少的。大家就是经常讲起来都好像是是而非，好像是这么回事但是呢其实也不一定是怎么回事儿。其实大家会觉得就是这里头可能有很多的误解，所以就可能也是这一期节目，因为我当时留了这个言之后啊，就有投资者的就有朋友在里头问嘛，说不能够完全明白。哎，那我们
1: 可以今天来专门聊一聊，这是这是个什么东西？好，裴洪总给我发了大概有四个方面，呃，首先会讲到资产配置是什么，然后接着呢，配置的是什么，第三部分是怎么理解风险。第四部分是怎么去衡量配置的绩效，当然还有第五部分啊。第五部分就是当期我们在星球收集了一些投资者的一些问题，我们也会穿插到这些里面。那今天我也来跟彭总学习一下什么是资产配置。首先我们来抛出来第一个问题啊，那什么是资产配置？请彭总来讲一讲。行啊，其实这个你看这配置这个词本
0: 身就告诉你了这个是什么东西。就是证明这不是一个单纯的一个一个一个,一,个一件事情或者一个东西，它而是要达到,到达一个目标的一个过程。其实可以简单理解为，就是你比如假设你手拿的高德地图，你、嗯、现在想去，假设想去北京，现在啊，假设你在假设你在江苏，你要找条规划条路。资产、嗯、配置是告诉你什么呀？其实就是这一条路的规划。比如从江苏到北京来，我们是走江苏山东这边上来还是走河南这边上来？这是配置。这里头说明什么呀？这里头几个要件不可或缺。第一个就是目标。你本来是想去北京，结果你拼命往南走，那你肯定永远也到不到这个，永远也到不了北京，对吧？或者你到你想是北京，但是呢，你永你往西走，你可能到了到了陕西，到了到了四川或到别的什么地方去了，你也到不了。所以第一条是目标。任何我经常的投资者在问我这个时候，我都会讲第一条，你要搞明白你的目标是什么。你如果你连目标都不清楚的话，没有任何一个人能够给你出一个配置方案。就是配置的方案永远是针对你的目标来出的，不要没有这个目标是后面的，呃，就是换过来讲，对小罗管用的一个配置方案，嗯，嗯可能对你或者对另外一个人，或者或者对小罗的父母那是个好的配置方案，面临的约束条件是不一样的，这就是差异。就最简单，我们在讲啥？假设都到北京，而那小罗可能觉得我身体好，我能跑着去。那一个老人七八十岁的老人，他就没法跑出去了。他必须借助于，比如汽车或者飞机，对吧？是你的客观的条件就限制了你不能够跑的。就是你每个人，假设你的就是你现在面临的，假一不年龄，大家经常会认为是一个很重要的限制条件。对你还有别的一些约束条件，你比如说，假设你是一个，经常我给你举个简单的例子：如果你是个地产行业的从业者，那你现在就尽量少去配地产的东西。你跟那地产有没有关？就是地这地产好不好，未来好不好，其实跟你没有关系。如果你，嗯、呃，你现在地产行业，呃，未来，哎，地产我假定还能够蓬勃发展，你又去配了一堆地产的东西，其实你只是把你的地产的风险暴露 double 了一下，对吧？嗯。但是呢，如果地产的未来不好了，你相当于本本来的地产行业从业，你又去配了地产的东西，其实你是双杀，嗯、就是也是、就是杀你杀杀你两次，对吧？其实这不是一个配置的方案，就是刚才这是一个是受你的约束条件，这个约束条件就是第一个就是你的，呃，就是你的年龄。也或者你的期限，第二个就是你的其他一些客观的一些条件，当然另外一个还有一个就是还有个就是人的一些偏好啊。假设小罗现在也很年轻，嗯、但他就是个特别谨胆小、谨谨小慎微的人，那你也不应该去让别人去承担在他的这种他的自身的条件所限制的呃一些方案以及的基础之外的一些方案。他如果他就是想我，嗯，表示我就是个谨小慎微的人，那你可能就不能够建议别人骑摩托车到北京去，那你最好是坐高铁或坐飞机去。那出事出事的概率是不一样的，对吧？其实这是有一个，这是一个就是跟着每个人的一个情况来的。所以呢，其实配置应该不是一个，不是一个一个就是对所有人都管用的一个东西，它一定就是跟着每个人的目标来的。就是你的目标，刚才目标其实是两方面，一方面就是你想要到达的地方，第二个就是你的客观的约束条件，你的约束条件。当然，另外还有一个怎么样？就是你现在市场的条件，就是你想要，你想要赚百分之五十，但是市场的条件做不到，市场没有这个让你赚百分之五十的这个这个这个这个能力，那你这个其实你你要去修正你的目标，就是你的目标是不不科学的，不科学的。换过来，如果在一个比如在一个特别熊市的底部，你就想说，哎呀，我就想要那个，嗯。就是被假设百分之五、百分之三，以后未来十年我见过百分之三、百分之五的一个回报就可以了。当然，第一方面是,是肯定是这肯定应该尊重你的选择。第二，你可能是一个完整的，就是完全的低估了你承应该承受的风险，就是市场现在可能给你提供的，可能是因为假设市场股票上假设长期回报百分之十，你站在熊市底部的时候，那意味着肯定是要比未来的预期回报肯定比百分之十高一些，可能可能百分之十三、百分之十四，对吧？你就这会儿你说，哎，我就要百分之四、百分之五，那其实是你是浪费了你自己的，呃，浪费了你自己的能力。所以呢，其实这是一个什么？就是一个你的配置，就是你风险承担的意愿和你风险承担的能力，其实你两个要匹配。第二个就是市场能够给你的也要匹配。这个配置什么呀？配置就是在这两个之间，在你目标和市场之间和客观条件之间找到一条路。就像你你前头就假设还是以江苏到北京这条路来讲，那可能你是。配置首先战略配置就是好了，你要向北走，不要往东走，不要往西走，就往北走，这是第这是战略配置。第二个配置那是所谓大家经常关心的是战术配置。战术配置是什么？就是在我已经知道向北走这条呃向北走之后，让我去找一条最最近的路，呃最近的路就可能是假如我们走高速或者是走国道，对吧？你就是你要去自己要去找，就是那就是跟相对高德地图帮你做的就是在后面给你规划条更优的路径出来，这个是一个战术配置。就是一个完整的配置方案，应该是一个一个战略的方向和一个战术的一些规划。但是大多数人呢，其实都把精力放在了战术上，哎，都觉得大家操心的都是下个季度的事或者是下个月的事或甚至明天的事其实很少有人去操心啊，标未来两年的事三年的事但是呢，其实是越往越往，就是越往远处看，你看的越越清楚。呃，我给举个例子，以前我在伦敦的时候。你在牛在曼哈顿就走很容易，因为曼哈顿的街都是横平竖直的，你是很容易规划。在伦敦你发现，街全都不是横平竖直的，是斜斜扭扭的。这会儿假设你要到一个到，假设你要到，这你在伦敦的南部，你现在想往伦敦的北部走，那你有可能是你知道这个北部的方向，但是你有可能是要先往东走一点点，或者再先往西走，因为不太没有一条直笔直笔直的到到伦敦北部的一条一条路，因为它路不是横平竖直的。这会儿你要肯定要有一些迂回，所以这个是一个。就是他帮你规划一条，呃，一条更近的路出来，这是一条，这是个战术配置。所以很多人其实他一一个是就大家讲，我想我我看到的大家的常见的误解，第一个就是，把一个配置当成一个对所有人都管用的一个方案，这不应该是的，就是每个人都应该有，或者是每一类人都应该有自己的适合你自己的方案，这是第一。第二个就是你应该其实把重点精力放在战略配置上。经常大家都讲什么资产配置决定了百分之呃八十多九十多的那个业绩，其实那个解释的不是战术配置，那个里头大多数其实讲的都是战略配置，就是这个战略配置才能够解决你的这个目标的方向，否则的话你永远都是看的看的看的特别近，但是呢其实你迷失了方向。我以前老举个例子，就是你骑自行车，那当然大家可以去试一试，你如果你只盯着眼前轮子，一直看你轮子的话，你肯定翻车。十米之内你可能就会翻车，所以你骑自行车你肯定要看是看多远，你至少看前面五十米远，对吧？你用余光看看你近处的路，但是你的目目光其实看的是五十米远的一个地方，但是另外的余光其实看的更远，这个是其实这就是一个，这其实跟它配置是非常接近的一个一个比喻吧，一个类比吧，应该就是就是这样子的一个一个一个一个东西。所以呢，其实我们再总结一下，就是配置什么第一个是，呃，你的目标要搞明白。嗯第二个，现在市场的条件是什么？你要搞明白，就是你的目标不要脱完全脱离于市场的客观的条件。第三就是期限，就是那个时间的时，就是你的期限。你脱离期限来谈这个也不太行。我就是经常讲，就是投资者呀，就普通投，尤其是普通投资者和机构投资最大的差异在哪个地方？机构投资者他其实看的都比较远，嗯，他其实看的都比较远，他是在他,他第一重要的都是都是战略配置。就是包括我们以前在，我我以前的在在我们在机构投资者的在基呃投呃主权基金的时候也是这样。其实我们永远第一操心的都是我们怎么能到达我们的目标，我们的目标是哪里。其次才说，哎，我们现在去搞个什么产品，搞个什么策略更好一点，这是两码事儿。就就所以很多投资者其实我觉得都是，哎，其实我就用一个简单词吧，就是小人长戚戚。当这个小人不是那个大家说的那种小人啊，就是这个小人就是普通人，<笑>嗯，是普通人，天天老是患得患失、忧虑，嗯,嗯这个不是一个不是一个合适的一个配置方案，所以这个我觉得这个是一个这是一个配置，所以下次其实不应该去问，比如四六或者六四或者什么第三、嗯、这种配置方案适合所有人，嗯、没有这种方案，你应该去想每个每一类人应该是一个什么样的一个方案，这个是也需要、嗯、这个可能你第一个要么你自己解决这个问题，第二个。你可以去求助别人的帮忙，但是绝对不会有第三个人完全不问你。哎,哎呀，你今年多少岁啊？你现在有多少钱呢、啊？你现在你打算要承担多少风险啊？啥都不问，就跑来我给你个方案吧。你这个我觉得是
1: 骗子，那个不可你你让我你让我想到一件事情啊，彭文总，就是呃，我我在你那本书，你那本《慢几十块》那本书开篇就写到，零八年金融危机之后，大家就开始反思，机构投资者开始反思。说我做了这个股债的分散之后，比如说平衡的股六债四，但是发现我承受回撤的这个幅度啊，和这个全仓指数好像差别不是很大。大家开始进行反思。你说的这个六四呢，在那个星球也有朋友问，但是这个方案它其实是一个什么方案呢？它是一个比较，它它它似乎是成为一个标准化的一个东西，然后可以应对不同的人，很多的人来，然后套上去之后去应付大家。但是这个有一个好处啊，就这个好处就是对于来说就可以解决很多人的问题，去普适性。你听说过一句话没有？就比如说 A P P 啊，是这样说的：他说市场上没有任何一款产品能够满足所有人的需求，它只不过是满足当下一部分人的需求。当然，还有很多人对这个产品并不是很满意。但是每个人的需求又是很多元的，所以我的问题就来了：听我们播客的朋友可能是千人千面。那如果这个播放量到了三千，那三千个人每个人的。呃，它的配置比例按照你说的都是不一样的吗？
0: 我先跟你讲的第一个就是六，当大家经常讨论的六四，首先六四这个方案是海外成熟的方案，并不是国内的方案，要明白这一件事情，这是海外的方案，国内的方案六应该不是六四的方案，你可可能就是如果你想一想为什么要六四，六四大家的意思就是，哎呀，我既能够分享股票的百分之六十的回报，但是呢回撤又控制的还不错，对吧？包括到现在为止，那现在可以了。你站在,在站在不要站在二零年或者一九年的时候，当时美国美债收益率只有一一左右或者零点几，二零年的到零点几。到这个时候，你六四一点用处都没有，就是百分之四十的债券完全不能够提供任何收益，而且也不能够对冲你的股票的风险。是你的股票就简单讲，如果零二零年的时候那会儿股票大跌，你其实六四的方案和和一个和一个什么七三或者九二不八呃八二九一没有实质性的差异。因为你的那个债券的部分是完全不能对冲的你，你你债券收益率零点几啊，怎么能够提供八分儿呢？缓从你债券的就缓冲的意思说吧，就，假设你的国债收益率假设三点几吧，假设碰到经济衰退了，好了，从三点几降到了降到二点几的收益率，收益率下了下下降百分之一，百分之一九七假设百分之八，假设八年的九七或者七年的九七的话，那你相当于你这边能够提供百分之八左右的一个那个卡、那个、那个缓冲，好了，你在股票那边跌个百分之二十。我们假定它是用刚才就已经假定它是个负相关了，这样其这样其实下来的话，你的整个组合其实应该只会跌个百分之十左右，或者甚至就打十左右吧，就这样一个跌幅。如果站在二零年的时候，那股票那债券只有零点几了，你你债券还能怎么降呢？对吧？你债券已经完全没法提提供任何 buffer 了，提供那个缓冲了呀。其实这个是首先这个64这个方案，首先就不是一个合完整的方案，就不是一个科学的方案。你这是第一个，在国内就更不是了。这个股票因为国内股票波动更大了，就是你要想好你要六四的原因是怎么样？呃，这是回撤控制回撤，还是你想要去拿收益？其实你的想法是你要想先想好你这个呃是是什么想的，快得出一个方。案。我
1: 我对于大家就是说的那个六六四比还是就是我我可能大家知道大家在想什么呀、啊？就是你看国内的那个那个指数和那个十年期国债收益率，假设他买长债啊，那市场不好下跌的时候。那央行往往会把这个用钱的利率调低嘛，那这个债市就来了一个牛市，<对>他就能得到一些收益，<对>然后两个它这个组合就会稍微的好一点。<对>然后到年底他，他在它在进行一个动态的买和卖、哎。你看我们在星球财自由星球就有个朋友就提了这个问题，他说，但他不是提问题啊，他在做指导啊。他他说的第二点就是设定了固定的比例之后，年底进行动态平衡。把高的卖掉，然后买便宜的，我是不是又能多赚一些钱？他对于六四比这样的一个理解，其实我也是这样理解的。啊、呃，我也是这样理解的，这肯定不,不对。嗯
0: ，我跟你讲，嗯、第一个就战略的配置不是应该什么一年做一回的。嗯，假设我们简单的讲，如果假设我们今年是一月一号，嗯、好了，你刚做完，嗯、你十二月三十一号刚做完的战略配置，做了之后一月一号，假设就一六年不就这样子嘛？开盘就熔断，好了，我们接续连续熔断，不要三次。那就你可能大盘跌了二十几个点或者三十个点，我们按假设按照三十个点来讲，这会儿你想都不想，有一点儿不用犹豫，马上你把股票仓位提上去，是因为你你回报上去了，就是呢，就是你的就是你的战略配置和大家经常讲，哎呀，战略配置三年做一回，两年做一回，一年做一回，战术啊，是这样子的，根据市场条件来做的，它是要动态调整的是吗？对，市场动态调整的，不是那个什么那个固定啊、哎，我就我差不多两三年来一回，那那也不
1: 是的。那怎么样能够帮助大家去找到适合自己的比例呢？我们按照你上述说的这个三个条件，呃，框一下我的条件，我们来做一个呃，做一个案例的分析和示范，然后让大家参考一下，你看可不可以？
0: 可以啊，回到你讲的讲那个假设情景，再做一个做做一个案例。第一个，先从你的年纪。我们假定，我不，我也不考虑你的什么家庭的财产，嗯、也不考虑你自己的对风险的那种呃偏好。有的人他就是，有的人就是胆小，有的人他就是不愿承担任何风险，他就喜欢存款。那那也那也可以的。其实刚你说，就是这是因为这这是你的，其实这是你的限制条件之一。好了，我们假定你这些东西，这个
1: 是属于我我的客观条件是吧？三个方面之中，啊、我的客观条件。啊、好，对,对年<龄>，因为就是、年龄。对呀，你你问年龄好了，你年龄比较轻，我们经常海
0: 外一个讲法就是120减去你的年龄，就是你的配应该配股票的权重，一百减二十七啊，一百减二七，一百减二十七，一百二十减减啊，减一百二十减年龄，哦一百二不是一百啊？为什么是一百二？就是因为现在很长，现在人，这个又是什么时候变的？这个这个一百
1: 减年纪我知道，一百二是什么时候变的？人家
0: 都变了，大概一年都变了，就是
1: 一为人活得长了。那我这个是93啊，我这个对呀，所以其实应该一百二就是满仓的权益。我现在确实差不多是满仓。好，这是第一个。嗯
0: ，对，第一个，这是你的，你你的你的你，对吧？好了，你一个好了。第二个，第二个就是现在市场的条件，就是就基本上就是理解为，就市场如果贵的话，你的权益就少点儿；你的那个市场便宜的时候呢，你权益就多点儿。其实就这么简单一点
1: 。那你是是是是咋子去看市场的估值噻？怎么看？这个其实
0: 第一个市场的估值不难，其实不不难判断，你基基本上你看情绪就能看得出来。当当你的左左邻右舍都在赚钱的时候，那基本上肯定就是贵的时候；当你的左邻右舍都觉得完蛋了，中国要完蛋了，这股市要完蛋了，赶紧的重来吧，推到来吧，这这会肯定就是底部，你都不用去看数字，极端的情况啊，<笑>这就两个，就就其实你抓着这两个点就可以了。那中间怎么办？那中间怎么办？那个那不是你能抓的，嗯、那不是一般普通老百姓能抓的。那说白了，就我在中间的情况之下，啊、你你可以不用全仓，但是你肯定仓位不应该特别
1: 低。嗯、那我可不可以？<好>我我我可不可以这么呃理解？嗯呃、就比如说从二一年跌到现在，其实说实话啊，我今天就想跟你聊的，我我我还想跟你说，我说感觉市场马上有行情了，你知道为什么吗？嗯，朋友们，你们知道为什么？因为现在我不想录聊投资的播客，觉得没有什么意思。我我我在就是我跟你我跟裴洪总正式连呃录这个播客之前，我问了他一个问题：最近俄罗斯这个事儿不是很火吗？我说裴洪总，你原来在那儿做研究员的时候是干什么呀？这个俄乌冲突大家很关心啊，投资社群到处在聊。我说对 A 股有没有什么影响？我就发给了裴洪总。裴洪总，总你的回答是什么？第一、这个就、这个、毫不重要，也没人知道。我刚才我讲第
0: 一个没人知道，第二个我想讲的是毫不重要。<笑>如果地球上的任何角落都发生的事
1: 情，你觉得对你都有用的话，你你自己要想一想，你是不是操心太多了？是是我也是这么想的，所以所以你发完之后我就感觉，哎，这个好像显得我有点 low， 我以后再也不问这样的问题了。对
0: ，你就想一件事情，你投资投什们<笑>假设投权益，你投的是啥？<笑>嗯、你投权益投的是啥？你投的是企业的未来的现金流。你是想我这个企业他妈的又不在俄罗斯做生意，跟我们毛关系啊？<笑>好,好,好，<笑>现在如果我在毛俄罗斯的，嗯、我的假如碰上在俄罗斯了，哎，我工厂被打趴了，嗯、哎，那我想想，或者我的主要的业务，嗯、我的主要的营收来源都在来自于俄罗斯或者俄罗斯相关的国家，那可能要考虑一下。对，啊、我考虑一下，就是世界上发天天每天都是发生。哎呦，那如果这样的话，你根本超过操过不了心了。那美国明年总统谁上啊？那个印度那莫迪老仙儿是怎么样吗？<笑>这个那那韩国是要部署萨德了，日本人是不是要怎么这样？那你天天，你基本上我觉得这都属于是瞎操心，没有跟到你那个毫无关系。你就是一想住一点，你就想住一点。你投都投的是什么？嗯、你投资你你投的是未来资产的现金流，就是未来任何一资产都是债券也是，<好>你投的是未来现金流。你买个中，假设你买个中国的国债，跟它有什么关系啊？中这公这中国付给你那个利利率就行了呀，跟他跟到俄罗斯什么关系啊？或者跟到美国什么关系啊
1: ？那我们就是这个市场客观估值。第二个方面呢，我们前段时间不是分享了那个在星球分享那个天风证券，呃，股债差它已经是打破了负两倍，那我们就把它看作现在估值很便宜。那这个时候，我们应该是给一个什么样的比例或者建议？第二部分
0: ，第二部分呢，就是我讲，就是就刚才说，现在这个情况其实很简单，因为就是现在这个情况就非常极，嗯、已经很极致了，就大家大家都没信心，大家都大家都没信心对。确实，上、嗯、周出了出了几次差啊，见了很多人，既有做实业的上市公司，也有那个呃，也有投投就同投,投资的一些同行们。反正聊下来就感觉他们都信心非常的悲观，哎，其实累了，这会儿其实是干投资的好时候了，其实就这会儿就是应该去干投资。换过来就讲，如果你的邻居们都在赚钱的时候，你想都不想，肯定高估了，不应该让所有人赚钱的，不应该让所有人那么容易的赚钱
1: 。哎、哦，我我我再问一下，就是我们还是这个市场的估值没有没有没有跑偏。就是我我前段时间在星球分享了一个图嘛，我们看到那个中概互联的那样的一个持仓比例，它这个下跌，然后就是易方达的那那款产品从四十多，呃从六十多个亿买到四百多个亿。当时我有一个观点，我说我说这个所有人都赚钱，它是一个很反人性的事情啊。你那你觉得这个在投资中，它它重要吗？就是我们看这个，它不重要，<有><笑>好吧？得得，当<对>我没问啊，当我没问，<笑>因为其实
0: 最终的是什么？最终的结果是估值。嗯、其实你看到外资是,是一个。你看到那个，只是一个这筹码的一个一个跟换手、啊嗯、换手而已，不重要。重要的是你看估值，你是不是把把美团、把什么腾讯、阿里一个估值给买的很高，估值没买上去，那无所谓。中中中，说白了就是那些资金可能以前是外资，比如外资的机构投资者拿的，现在别人觉得哎，中国我看不清了，或者是那个，或者我现在要避个险，或者我现在想有更好的机会了，所以呢，就他就卖
1: 出来了，卖出来之后，哈，我们大陆的资金把接了，就仅此而已。明白，好，那这个市场客观的估值的话，如果说是当下这种状态，我们是怎么样使用？是给他打一个分还是说给他一个呃百分比，然后去乘以前面我们讲的第一个仓位呢
0: ？我我觉得就现在这个呢，嗯、你其实你可以至少要，我不敢给你每个人都讲这首先，假定我们假定是一个，假设是你啊，年轻、嗯，是我是我。嗯、你在
1: 奔着向满仓去？嗯，我我前面算1 2二减二十我是 93% 的仓位，我已经算出来了。对，现在第二部分客观估值。啊、哦，我觉得也不错。估值现在就很
0: 低嘛，但是呢，嗯、就是我后面还会再讲一讲。后面呃，那这个可能在呃在，那我可以接着讲下一步吧。其实其实还是这个问题，就现实客观的现实条
1: 件。那这个市场客观估值，我就给他一个百分之百的比例，就是还是按照我这个九十三。好，嗯、我们讲第三部分。嗯、第三部分就是还是、嗯、还是第一部分，这还是还是第一部
0: 分，就是对投资客观的现实条件。我再跟你讲一个事情，就是第一个你要做好准备，第一件事情是什么呀？<言>就是现在。基本上所有有来自于红需求测红利的行业，呃，基本上都结束了。你要明白的一件事情，就是中国进入加加入 WTO 之后，这二十年是高速发展的二十年。那都你看到的是全球的需求的对中国产品的需求一轮猛猛烈的一些爆发。现在好了，基本发达国家基本上已经就是，呃，基本上快饱和了吧。我不能说完全饱和，总总还是会有别人还有那个消费升级的。啊，那个有消费更多东西的这种动力，但是基本上饱和了。呃，对中国现在大家，你看大家这其实基本的物质条件也基本上，呃，也可能也基本上到了一定程度了，就是不像在以前什么裤子都没有啊，穿衣服穿不穿穿衣服穿的很很差。现在大家就普通的物质条件，其实可能大家现在已经都一看空调就知道了嘛，白户现在大概一百六十台空调嘛。现在基本上就是每家每户基本上都有空调了嘛，就城城城市人口，基本对吧？就是这就是一个，那你就不能再指望着，就在这需求侧的红利应该基本都结束了。这个意味着其实是一个企业的淘汰赛就开始了，嗯，企业的淘汰赛开始了，就是你以前大大家都在那个在一个需求侧，就是需求红利，或或换过来就景气度特别特别高，是任何是是你随便造个东西都能够。卖得掉，你不管是什么，美国给你买走了，欧洲给你买走了，或者也那个东盟给你买走了，反正走有人给你买走了。那个那种时代，可能现在已经快，我不能说完，首先不能说完全过去了，但是基本上肯定快到尾声了。这个判断应该是应该是应该还比较客观的。这个，嗯、后面肯定到了一个淘汰赛，就是后面就是应该是一个效率改善的一个模型了。嗯、就是如果你、嗯、你的效率不够高，那你你会、嗯、完蛋。你可能就会完蛋了。如果你效率够高,高，你还是能够在全球享有呃足够的地位。第二个呢，就是对投资来讲，对投资来讲，就是现在注册制之后，您上市公司太多了，上的太多了，上的太多，注册制之后，大概我觉得保守估计，至少一半的企，一半的上市公司都不会有有真正的交易量了，就是就是就是那些股票，就是经常可能会处于脉冲式的，就是大家热点来了就炒一下，那个热点走了，其谁也不想要它。就是这种，就流动性很差，对，会仙儿股化，这是肯定的。嗯、因为你上市就注册制之后，那上市公司太多了，嗯、所以呢，即使现在便宜，你可能也不能说我呼噜呼噜的把一堆都全买了，那可能可能我觉得也够呛，也不是一个我觉得不是一个正，反正至少我我觉得不是一个正常的一个方式。你其实你看美股也是一样，你看到美股涨得好，你实际你看一下是都谁，就是其实就少数几个股票在涨。从一九年到现在，你之前怎么涨
1: ？是不是发过就是一张统统计的图，纳斯达克，然后是他的那个几个著名的公司在涨，啊、七个公司在涨。哦，好好，那个就可以可以，到时候再再往星球发一发。然后我们这个这一部分讲的就是第二部分市场客观估值的这一部分，是吧？<对>但但但是你这个，我觉得这个讲的还是就是认识的还是很深刻，还是比比较宏观的，就但是对于。可能听博客的朋友来说，我们这个知道就可以了，还是希望能够落地到实操上面啊。呃、<兄>这个刚才就是换
0: 过来嘛，呃、第一个就是你权益仓位肯定要上去，嗯、因为现在便宜，嗯，嗯对吧？这估值，对，这是客观条件。<对>第二个呢，你还要想到一件事情，就是现在模式发生了变化了，需求侧红利可能结束了，你要可能就要还是要稍微的精挑细选一点点了
1: 。就是我不能够挑指数了。你要
0: 这么一说，我突然感觉是不是我不能买指数了？感觉有点。指数，指数肯定是个很差的，很、啊、肯定是很差的生意。我给你讲个简单，你讲个很简单，在二零二零年之前，公募基金你基本上你买指数，你买俩指数就可以了。你买俩指数，一个是沪深三百，嗯、一个创业板，这两个指数，你六成配到创业板，哦，配到沪深三百，四成配到那个配到那个创业板就可以了。你基本上你就可以达到一个公募基金的平均数。这个水平就还是不错的，那就比万得权益这些都好的一个一个回报业绩。现在肯定不行了，而现在你不要投资，如果举一个简单的例子零的时代迈瑞，他们俩是大概是二一年年底，大概十二月份吧才进的指数，但是在之前的三年涨得特别特别好。之前的三年其实，在创业板指数里头没有在沪深三百。如果你那会儿你比如啊，我我去投沪深三百，代表中国的什么大公司，嗯，你就涨的时候吃肉的时候没吃着，挨打一天都没少挨。就是高考别人一进的指数之后，就开始那些所谓赛道股、所谓核心资产都暴跌。到现在为止，你就看的迈瑞和宁德时代，其实都跌了很多。哦，相当于就是肉没吃着，打没少挨。为什么我在美，我再跟你讲个，为什么美国指数投资是可以的，中国不太行？其实很简单了，你去看看现在今年的标普五百，五百个公司占了全，占了它整个上市公司市值的百分之八十好几，八十多。但是这里头。七个公司占了标普百的百分之三十，你知道吧？相当于是什么呀？相当于这七个公司占了美国所有上市公司的市值的，就是大概三十乘以八十嘛，就是至少占了百分之二十多。嗯，你想想 ，A 股假设我们七只公司七只股 ，A 股现在大概九十多万亿，就我们按照一百万亿来算吧，占了二十多的话，就相当于七只股票的市值要二十多万亿，就就这么个概念。你想想，这个多大的股公司？另外一个还换过来一个更牛逼的，呃，更那个特更有趣的一个事情，别人的大公司刚好是好公司，对，微软、苹果、亚马逊、Google、英伟达、特斯拉，你看哪个不是最牛的公司啊？都是每个行业最最翘楚的公司，对，它又是大又很强，那所以别人能够那表现很好了但是你国内的，我们可能一些最大的公司可能未必是最强的公司，所以其实你买指数又吃亏，就相当于你,你买指数里头一堆的不太好的公司在里头。第二个呢，刚好最大的占的占权重特别大的那些公司，它又它也不一定是优秀的，因为你这这最终你你希望买的还是最优秀的公司嘛，你不管是通过指数投资，还是说通过通过那个什么主动去选股，你最后最终你还是想买的最优秀的公司，对吧？这才是投资的目标嘛。但是呢，嗯、美国刚好能够做到了做到了完美的匹配，哎，在我们国家还现在还就现在这个程度，现在这个阶段还匹配不
1: 了，所以那你主动选股很有意义。<这 S 1> 嗯刚刚对于市场客观估值，你讲了这个现在全球供需的一个情况改变了，以及这指数的一个优劣点，我们顺着这个再去讲一讲，小罗二十七岁该怎么去做一个资产配置
0: ？对，第二个就就就第第二个就是一个期限，这个期限什么呀？就是你现在虽然二十七岁，但是你未必就是说。呃，我的贤惠，啊，七四年都不用、哦、对吧？嗯嗯，嗯可能说我他妈后年结婚，我是子，<笑>或者说我买买买买,买什么婚纱之类的东西、嗯、要用钱，所以那你就不能够全仓股票。嗯、其实说白了就是这么回事儿，因为你就是因为你马上有个确定不太长的期限、嗯、你要用钱，你要有有动动你的现金流，那你就不能够满仓股票，股票不能够任何一年。任何一个国家，任何个市场都不能够确保你再比如在两三年、三年之内一定让你赚钱，全市场、全球都做不到这一点。全球，嗯嗯、uh, uh, 呃，全球的数据包括实际的数据和模拟的数据，就是做蒙特卡罗模拟最后出来的数据大概都是十二年。就是你如果持有十二年，那股票是闭着眼你可能让你赚钱的，但是照你低于这个期限就不一定让你赚钱。所以呢，你就要去做好你的调整了。这这这就是刚才为什么每个人条件都不一样啊。假设你现在你要结婚，嗯、另外一个人说，哎，我的孩子可能。再等几年上大学了，或者我的孩子马上结婚了，哎，那你可能也把钱留出来啊，你的期限就不会有那么长。哪怕你现在只有二十岁，你也不能够说我现在就全仓股票啊！我因为有，我即使我考虑到明年我还就要用这笔钱了，我现在要去买上股票，这肯定是不合适的。那这个其实就跟着每个人的情况去弄了。我经常首先呢、啊，理论上是应该把你所有的钱放在一起考虑，但是呢。行为金融还专门讲了这件事情，叫所谓的心理账户，大家都是在批判这个东西的。但是呢，其实对普通老百姓来讲，这可能是一个还不错的一个应对。就是好了，我要假设我要，嗯，后年用这笔钱，一笔钱我后年用，另外一笔钱十年以后再用。好了，你把你后年要用,用的这笔钱拿出来，给这笔钱配置风险的稍微低一点的资产，你把那个十年以后再用的钱，那你把风险拿到最高就完了。就是你相当于像这所谓的心理账户。你把那个你每个每个账户需要用的钱的那个呃用途，根据它用途和它的期限，把它做一个重新做个配置。其实这是一个对普通老百姓来讲，这是一
1: 个很好的一个一个方式吧。嗯，好，那就是你刚,刚说的这个十二年，这么一聊下来，我觉得好多朋友可能都他那个钱都不能够进入市场了，因为对于对于一,一部分人来说。就是明天会发生什么事情，我大概率心里有个数。但是在五年或者三年、五年，我我我的预测性就。比较比较差了，那我只能够说我多分几个账户，一个一个账户它可能有一部分资金它是一直不动的，去一些流动性比较好的一些产品，比如说像债基或者是货币基金。然后另一部分钱的话，在确保我那个备用金能够解决我的问题，另一部分钱我就把它看作是十二年不用，因为十二年这个确实太长了。你给大家什么一个建议呢，朋友们，你觉得这是一个方案，是一个好的解决方案吗？还是说我一定要是确认长久十二年不用的钱？再去投入到这个股票市场，这是一个比方，就是
0: 你站现在站在一个股值很低的年份，嗯、你肯定就不用十二年，嗯，因为这个十二年，刚才说的那个十二年是假定的任何任何一个时刻，你想想美股过去一百多年，任何一个时刻意味着你有可能是二九年年底或二九年年初的那个顶点干的，也有可能是在二零二零零一年年底那个顶点干的，对吧？这个就是意味着你在那个顶点干了，你可能那就可不就得要更长的时间来实现吗？那换过来，如果你在二零零二年干的，你不需要等到那么久啊。如果你在二零零九年的，比如三月份干的，那你也不用等那么久啊。二零零九年三月份到现在，美股涨了，涨了三倍四倍了吧，对吧？好，好对吧？其实这是根据你的那个那个来的。我刚才说十二年那个，就是说，哎，我就是假设是个傻子，我不用考虑。就是我提醒大家一件事是什么？我才去我们我上我才去我们公司的时候，一个我们公司讲过，就是一个股票的回那个回报的绝对的回报肯定是期限的函数。就是你期限越长，你就越高的自信自信度，一定能够取得正的回报。嗯，就是这这这个完整的一个正相关的一个关系。如果你就说那个期限短，那你就必须那就得很估值很低的时候去干，那就你就可以你就可以取得更好的回报。那其实就就其实就是其实就这么简单的一件事情。所以经常就你刚才讲十二年那个，但是我我我真的这么跟你讲，就是我每个啊就是好，就是想告诉你啊，好好念书啊，好好念书上大学。好，这是一件事情，但是没有谁能保证你好好念书，一年上北大清华，嗯，对吧
1: ？好，好。在这个期限的话，其那正在当下呢，给给个结果吧？你觉得这个、啊、不需要啊？当下其实我觉得你正常情况下一年都能取得正的回报。<笑>好，欢迎大家回来挖坟啊，朋友们，赶紧把我们这个把我们这个音频点个赞，收藏一下，最好是分享到朋友圈。一年之后你回来看一下，本彭总讲的这个啊，我朋友我,我替你有点担心，我有点替你担心。这个没啥担我觉得就是真的
0: 在线。我觉得我现在这现在这个状，在现在这个点位，你你当然还有一个嗯。还是讲你刚才讲，如果你现在干 TMT， 那我可不敢保证你可能未来
1: 。<吧><笑>我我知道，我知道，就是还是要精挑细选哈、啊。<对>这个期限其实也是包含在就是说我的客观条件，我刚才讲的一里面，我的客观条件，我的年纪啊，还我钱的期限。第二个呢，我们刚才讲了市场的客观估值。第三个应该还有一个我们想要到达的地方，是不是
0: ？对呀、啊，对、啊，就是你想要多少，嗯、你你就就是刚才就配置的目标嘛。你一个人我就想要我要百分那如果要实现百的回报的话，那你可能要加次杠杆，加加次杠杆。你加次杠杆意味着你可能亏本本都亏完，对吧？嗯、因为现在的市场你可能达不了百分意味着什么？就是贝塔这部分，就是市场给你说肯定到不了百分我到不了，嗯、那意味着你有你，你你你你要么就是要么你降低你的目标，嗯，要么你就换资产。那你换什么资产呢？嗯、你换资产，那就换有风险更高的资产呗。你换风险更高的资产呢，那意味着你承担了什么？你承担了那个叫。叫特异性的风险，就是那个特殊的风险，就是、这个资产相关的风险。那你如果你干一个 P to P， 你现在假设你干哦炒币吧，假设你炒币，你有可能那那有可能能做得到，当然也有可能意味着你可能你把本都亏完，这就是你有风险，承担风险就变了。那只是说好了，假设你现在我叫百分之十或者百分之十到十五之间那个数，那那权益市场就能给你，那权益上就能给你这个数，那权益上给你意味着就只要中国这个股市还在，那你大概率能拿得拿得,拿得能拿得到这个能拿得到这个回报。你就不需要承担额外的特别特殊的一些风险，你能拿到这个回报，那这个就相际这个比较安、比较稳妥一些了，比较比较安全一些了，对吧？这个其实就是这样，你就是要么你降低你的目标，要么你就换资产，其实就很简单了。你换资产就意味着你必须承担更承担更多的风险，你承担风险的不意味着你可能本儿都没了，嘿，有可能最后嗯，你是就因为其实很简单嘛，你对个固收产品来讲，就是你收益越大，它的最后幅度波动的幅度就会越大，其实就是、就是不是就很简单呢？嗯你不股收产品，假设年年回报中枢三点那你好的时候做个四出个头，差的时候也能一个二出头吧，一年。那你说股票，那好的时候二十二十多，那差的时候负的二十
1: ，嘿对吧？就是就就是、这样的呀。好，我明白了，就是突然让我想起来了，上次卢总好像去哪个论坛他，他他当时发了一个讲话，我看你们转朋友圈了，我也看。卢总好像是说，未来几年能够拿到的一个年化复合收益率好像是十五，是不是？我、啊、我记错你了没？对他当时是拆了一个，他对于整个一股的市场，当然拆了一个贝塔和一个阿尔法。那相较于市场的平均收益和和这个超额的一个收益，你认为大概是一个什么样的数值？也可以跟大家说一下。对，贝塔
0: 、嗯、这个，因为其实这是我做的那工作，因为这个其实刚才就是你要做资，要做配置，你没有这个东西做不了配置，你不不能够去。配置不是猜出来的东西，你刚才市场的客观条件，客观条件，客观条件什么？其实说说白了就是未来的预期回报。未来预期回报那个不是，你不当然不是银行理财告诉你那个预期回报了，那是根据资产的特性的拆的，拆出来的东西。嗯、那我们拆出来现在的预期的那个股票的市场万得全 A， 就股票 A 股的这个预期的回报可能在百分之十二左右，贝塔层面可能百贝塔都
1: 有百分
0: 对百分之十到十二之间，是因为它左右吧？是它的 P/E 估
1: 值隐含的倒数啊，盈利收益率不是不是不是
0: ，有好几个部分：股息百分之二，股息百分之二，百分之二给你了。第二个，就现在的盈利增长大概百分之十，十二增长，好，再加起来十二了，对不对？股指你可能现在因股指低，你可能每年还能贡献给你贡献一个点或者一个多点吧？我们假设一个点，那就十三个点，对不对？这就十三个点了，对，就十三个点。但是呢，现在还有一些稀释，就是稀释什么？就是因为老有 P 公司 I P O。或者是在那个增发，它增、嗯、发它会伤害老股东，它它会伤害老股东的利益。嗯、所以你再减减个一，减个二，减个二出去吧，那不就还是十一吗？对吧
1: ？这个确实是这个配置指数的一个重大的问题，包括像你之前刚刚讲的，有一个就是它在纳入某个指数之前大涨，然后进去了之后，可能市场的原因啊，或者是一些其他的原因啊。啊，然后它又下跌了，然后整个指数就充当了这个接盘的这样的一个一个、啊、一个角色。因为还有一批很多的公司是在增发的呀，它已经知道，嗯、它光急给
0: 你来一堆增发，你都堆或者发了一堆可转债，那那不就相当于对老股东就摊薄了吗？你就这个就对你的对你有稀释的，有损害的。因为中国的国内的公司回购的比较少，国外的美国美股上面的公司比回购的很多，回购它是其实是能够增厚那个股东的权益，嗯。对，因为国内的不太擅长回购，大家都擅长增发，所以那个
1: 嗯，就是肯定是个伤害。所<笑>以、so, ，我我你说，废话的，我跟你聊今天就是针对以上这三点，我刚刚看了一下我的记录啊，我现在非常高兴啊，我我给大家顺一下，我们刚才说以小罗为例啊，以下三点，咱们怎样去做一个资产配置？首先第一个就是我的客观条件，用一百二减去我的年纪之后，发现我在股票上可以放九十三的仓位。然后呢？根据市场的客观估值，我们去抓一个高估和一个低估的情况。其实根据情绪就能看到，现在周围的人很悲观，包括一些做实业的也很悲观，包括我自己录一期投资的播客，我都觉得，哎呀，我都不想录了。那这现在肯定是一个比较便宜，我就给他一个百分之百，就还相当于还是九十三的权重。啊，根据这几个的话，再加上一个期限，期限我自己现在我觉得是可以放长一点，我自己感觉，包括市场现现在的一个估值状况，大概一年也可以。第四个就是我们想要到达的地方，这个呢，裴洪总刚刚给了我们一个大概的万德全 a 的未来的收益率的一个拆分，啊、呃，两个点的股息，呃，还有这个十来个点的盈利增长，再减去一些稀释，大概去十二。那我觉得我现在。按照我这个仓位买进去，我大概未来几年能吃到这个收益率啊，感觉还不错。呃，基本上没问题，嗯、基本上没问题。<好>
0: 这个就是这，因为我讲的那个方法不是我发明的方法，这是一个非常成熟的方法，嗯、这是一个非常成熟的方法，只不过国内投资者不太喜欢用而不太习惯用而已。大家看，快速，因为我们都是我,我们在在社保的时候，我们其实就是按照这种方式来做的，这是海外非常成熟的方法，就是每一项我告诉你怎么来的。我们在讨论每一项，你比如假设你觉得市儿高了，好了，你告诉我是哪一项有问题，是股息率你觉得我估估高了，还是觉得盈利增长估高了？那我们就在那讨论嘛。那你觉得假设你股息增长我估高了，那我们再讨论讨论嘛。就现在百分之二的盈利股股息这么多年都差不百分之二，好了，你就觉得呃未来又发会发生什么样的条件，或者发会发生什么样的变化，使得这百分之二的股息率你觉得高了，包括盈利增长也是一样。那你觉觉得百分之十的盈利增长？那你觉得啊过、哦、高了，或者有人说那有些人很乐观啦，那我觉得百分之二十的盈利增长，好了，那我们就猜呗，的盈利增长是怎么来的？你怎么的百分之二十或者百分之几？你是怎么猜出来的？那我们就一项项来看。所以这个我资产配置是一个科学的，是一个艺术加科学的过程，绝对不是你拍脑子的过程。那不是不是靠不是靠情绪来的，那是靠还是有有坚实基础的一个一个一个。这这么这才是一个资
1: 产的配置的一个过程。那这个其实就特别自然的顺到了，我们差不多是第三个话题，就是那怎么样去理解我在这样进行配置的过程中的一个风险？这里面的风险其实有很多，包括我看咱们那个财自由星球有一个朋友的提问就特别的经典，你知道吗？他他就问了一句话，他说资产配置是否因人而异？这个前面解答了，是的，后面还有个很扎心的一点、啊，因大 A 市场而异。错的，那肯定不对的。首先，经常那
0: 个投资者讲各种各样的，呃，经常是顺口溜啊，什么那个 A 股是一看基本面输在起跑线，嗯、呃，这些都是很扯的。过去赚，过去赚到钱的投资者，嗯，不管是陈邓，那比像陈陈光明、邓小峰，还有其他各种各样的真正的赚到大钱的投资者，别人都是基本面出身的，没有几个炒炒戏、炒靠那个什么看基本面就出来的。那国外也是这样子的，国外你知道那像。你大家都知道，我就国内很多投资者都知道凯恩斯啊。那凯恩斯这不宏观大拿吗？那之前的年份炒股的时候，不是也亏的一塌糊涂吗？到了后面，当了去三一学院当那个去转管他们三一学院的基金的时候，那开始走向了基本面投资，最后才最后才成功的呀。最终的跟这投资都是一样的，全球历朝历代，在古代、现代、未来、未来一百年、未来两千年，都是这样的一个东西。投资永远都是叫高低买高卖，永远都是低买高卖。只不过很多人就大家觉得低买高卖就是看图，那也是错的。你这你这个不是一个低买高卖，低买高卖是相对于内在价值来说的。就是如果相对于这个公司，假设值一百块钱，我上期不给讲过一个例子嘛？就是那个假设是一个你的小卖部、嗯、啊，就这个比较容易理解吧？不村儿村头的小卖部，或者是小区里的一个小卖部，嗯、呃，你现在想去把它盘下来，让你想我，就你觉得我只需我十倍 PE 就可以了，就十年的盈利。假设一年挣一年一个小卖部，假设一百块钱的盈利利润，那我，哎，我说，那我可能一千块钱把它摊下来，超过一千块钱，我就可能觉得不太合算了。那就是这个好了，你觉得这一百块钱，这是你的内在价值，你现在就不能够因为来了一批人，来一批外外乡的人、外村的人跑来说，我也想干这个生意，我现在干二十倍，我现在出两千块钱，你说他，哎，我那么多的干两千块钱，那我出三千块钱吧，那就不是自己给自己找亏，自己亏钱嘛，对吧？其实这个高买低卖跟到那个出价是没有关系的，大家都在讲，经常讲那个是，我们这次讲的讲真的讲投资的时候，就是想，你第一步你买个股票或者做个资产的时候，你第一步想的事情是什么呀？假定这个股市关门关个三年四年，你还愿不愿意投这个东西？你如果还觉得关个三年四年，因为其实这是个考验了，三年四年就要第一步想的什么呀？这公司还能不能活？能不能活三年四年？说以让你你马上就把你的标准提高了。你就不可能是再去看那个一那个什么一个炒一个季度两个季度的东西了，你自然就们标准提高了，你自然就会去去要关心它内在价值。所以投资永远都是一样的，从永远不不存在那个你什么那个 A 股什么独特的呃什么地方那个其实不是这样子，就是那顶就是投资刚才说就都是这是通用的，都是这样子的。A 股当然有它的特点啊，那就是特点，你 A 股特点其实就是给价值投资者送钱嘛，因为。<笑>就
1: 是,就是因为这个这个话，那牛市要讲的话，大家可能还信一点；现在讲的话，大家心里都在骂娘。哎，那有啥可骂的？那是因为他自己不知道。
0: 那你们咋骂的？这个因为你就想，那些投资者真正赚到哎，股这个市场，真正赚到大钱投资都是谁呀？嗯，那真是还是一批做价值的
1: ，还是一批做价值
0: 。对，因为就是什么，就是你在每每每一个年份，你都会发现有批人特别特别的耀眼，成绩好得一塌糊涂。
1: 但是他们换啊，每年都换啊
0: 。对，你把时间拉长，你后面发现他们没赚到钱。嗯<笑>嗯，嗯因为他得后面赚了，现在赚了大钱，后面亏了大钱。你拉通下来，他其实没赚钱。你最终赚到大钱的，长期积累下来的。你这为什么大家就讲？你比如包括陈陈光明啊、邓小峰啊这批人，他们都很厉害，就是就是这样子的呀。因为别人就是因为你大都大都是投资者，你比如某个时间段，你比如站在站在一三、一四、一五年的时候，大家都都喜欢你搞那中小创那东西。那就把那些很价值难筹、特别有竞争优势的，像比如像茅台啊、格力啊这些，都整整得很低很低，那不就是让别人别人本来假设一百块钱能买得到东西，结果现在八十块钱、七十块钱、六十块钱就能买到，那别人别人一批受益者就上去了呀。那别人到了哈，涨到涨到涨到，比如涨到五千块钱的时候啊，还有批人要要觉得好，那我就卖给你了呗。嗯，这些这就啊，他就加筹这些卖给你了呀。那其实就是就他们赚到钱了嘛。其实这这那个去永远不要去迷信这个，不要去迷信那个什么 A 股什么独特，永投资这是这是本古不变的一个真理，都是低买高卖，这就这就是这是投资的实质，所以其实不哪儿都是一样的，嗯不不用去承担那个，其实刚才这 A 股这个特特这个市场的条件，其实它反而给你创造了一些、呃、获得更好的阿尔法的一个条件，你比如这我最简单的美股的阿尔法很低啊，美股的阿尔法只有零点几啊。做的好的基金经理也就只能做个，比如零点五到一美年阿尔法出来，你 A 股 A 股的平均的阿尔法都百分之三了，就公募基金的平均阿尔法百分之三了，那有些那些公募里头刚刚还有些水货，这加起来平均还能做百分之三，还水货？对呀，年那个你跑有些些好的好的私募那比你这个好多了呀，就是因为就是你你因为你就是市场的这种群体型的行为，把那个资产的价格打的要么打的特别高，要么打的特别低。你打特别低的时候，那我就捡了，我就捡回来了嘛。如果打的特别高的时候，那我,我就卖给你了嘛。其实是就是这样的呀。其实不要永远被相信那个什么 A 股独特。你哎呀，你在那个站在站在这个就是每天，比如先假设你今年吧，你每头资天天都说，哎呀，你看它到,到处在涨，到处在涨，就 A 股在跌。嗯，你等到 A 股涨的时候，它又望虎所夷了。其实每个这个时候都是你好好去，就是你可能要逆着反反反这些做，都能够给你很好的回报的一个机会。就是你，如果你去看，因为这个我们我们做资产配置嘛，做资产配置，你首先理解每个资产的特性，你到处去，你要把资产不光是中国的资产，全球的资产你都去看一看，呃，就表现它它该会什么样的一个特性。你看这些看完了之后，你大概你就会有点感觉了。就是这就是这样的一个，我这不需要按摩，这不是一个用按摩，我我要是骗子才才需要给你按摩。这个我只是我只是告诉你了一个，这个就是统计，这是哦，知道了，知道。嗯，这是个统计的数据，嗯，不是我，嗯、不是我发明创造的东西，呃，这个就不存在。那因为当然需要，需要，需要当每个人都需要按摩呀、啊，在难受的时候都需要按摩。当然，这是有的人按摩，这是告诉你那个，告诉你那个事实；有的人按摩，这是告诉你的，告诉你 P U A P U A P U A 嘛。<PO> A, 我我我今天不是给你微信发了一个链接吗？那那题目一看就是个 P U A 大师。我跟你讲很简单嘛，在<笑>市场上现在市场差吧，嗯、对不对？我告诉你。嗯我现在我应该做的什么事情？假设我是个假设我是个骗子，或假设我是一个就就假设我是想赚你钱的一个人，假设就是想从你那儿、嗯、从你兜里捞。啊，你不要假设，咱俩都不
1: 是外人，你就是现在就是要赚我钱，你说吧，<对>你要怎么干？
0: <对>嗯、那我就告诉你，现在现在恐慌吧，我
1: 告诉你更恐慌，就是给他想知道的东西。对，如果现在
0: 是现在已经假设假设现在已经涨得很好了，我就告诉你再干再干再干。再干这一这这一年的盘跌很惨的时候，赶紧有感再、嗯、赶紧不要干，不要干，不要干，我就顺着去干嘛？你听得很爽啊！现、哎、在市场价格不好啊，这他有后有个专家告诉我，那个不要干，现在太危险了。那可不就是你听着很舒服嘛？这种来钱也快呀、啊，来钱也快嗯、啊<为>呃，那不行，那是坑人的。嗯<哼>，那就是那是坑人的。其实你投资只有点，你刚才说低买高卖，凭什么让你低买高卖呀、啊？对吧？大家都知道这个道理，为凭什么能让你低买高卖呀、啊？意味着其实你要跟着大家反着来。但不蹲不早就告诉你了嘛？嗯、要反着来，你不反着来怎么可能赚到钱？就是啊，是，就是这样。那就是这样你的话，我批为你，请你简单了，嗯、我去现在中国 A 股零跌的很便宜，我告诉你还要跌，它确实有可能明天或者或者再跌一周，或者再跌,跌一个月，再跌一个季度都是可能的。而且会告诉我们妈呀，那个杨朋友告诉特别特别好，这,这个专家特别特别好，<笑>他那个把我损失避免了损失一个损失了。你看他，你看今天又跌了，但是可能别人触底了，<实>因为。任何一次回报最最肥的时候都什么时候？都是在最底部反弹那会儿是最肥的
1: 。好。这这这期节目、啊，我要单独找咱们小宇宙的运营啊，找找边剑老师推一推。我觉得我听了之后收获很大。那其实回顾头来，我们说去做这个配置，它的风险点其实是在于不在于价格的波动，而在于价值的变动。价格越低的时候，只要质地没有变，<对>其实我未来的预期收益回报是更高的<对>我今天收获很大，收获很大。那其实顺着这个，我、嗯、我再跟你讲一个，就你还没有聊爽是吧
0: ？而<笑>且大家为什么觉得的二级市场比较难的，就是。大家做一级啊，这些二级觉得难，嗯、其实就是因为他每天都有报价。如果每天没有报价，大家就老实了，大家这个做行为的决策就更那。就是因为他每天都有那看了一下，对的，一一堆人在旁边就是噪音，<对>一堆人在旁边就好的时候，就说我要出两千，我要出三千，我出四千，你哦，你生怕生怕错过了这个地方，你就说那我干一万。而你在这个在这个特别便宜的时候，大家说我不干了，我不干了，我不干了。你就说那我也不干了，其实嗯，其实这个是错的。就是因为他天天，就是因为每天都有报价。如果每天没有报价，我觉得大家的行
1: 为要理性很多。你这个说的我也很有感触，但是我也想反问你一个问题：那大家买了之后不看报价，去看点什么呢？你看，像我其实我我我有个建议啊，就是说可以到“才自由星球”去聊一聊怎么提高审美。这刚好是留的最后一个话题，因为我知道你在最后其实是有一个关于直接推荐买什么东西都是骗子的这样的一个观点，我们就顺着就刚好聊一聊这个，好不好？行啊，嗯，那我先，我再把那个问题再重复一下，就是如果说我买了啊，天天它这个变动我不看，那我干点啥呢？我我确实放了很多钱啊，我怎么样提高我的信心呢？对啊，我而且因为因为有一个东西我，我我一直都想讲，我一直都想讲，就是这个提高审美啊，它是四个字，但是要干起来，它的步骤实在是太多了，要学的东西好多。那你在这,这方面是给大家一个怎么样的一个建议呢？就是如果在学习的话，大概是一个怎么方式？一个第一个，一个我觉得可能是要去学
0: 正道，学正道
1: 。正道的关键是，<思>关键是只要卖东西的人，没
0: 有人说自己不是正道。啊、不不不不不不<笑>这，这是有共识的，这是有共识的，这就是这是有共识的。嗯，学正道，你就想想谁跑赢了，嗯、简单嘛，老八跑赢了嘛，嗯、塞斯卡纳曼跑赢了嘛，对吧？嗯，当然还很多了，包括那个那个 g r e e n b l o o d 包括比那彼得林奇、邓普顿。多了，包括卡梅一堆的，一堆的，包括国内的陈光明、邓小峰，对吧？这都是经过无数个干了干了二十年的长期业绩对对，这是基业长青的人干的，嗯、一起看看他们在想什么，嗯、他们在说什么。你别听一个，听一个，别包括我，虽然我讲的可能是对的，但是你也觉得你不要去听我讲，因为我没有邓光明、陈邓晓峰、陈光明他们有名。那证明可以的，可以的，可可以的，潘总，说明我干的没有他们好，<笑>其实这么简单，对不对？但是、嗯、但是你你如还去听另外一个人那个那我觉得是你就走走遍了。第二个就是没有什么事情是容易的，没有什么事情是容易的。如果任何人告诉你一个特别容易的事情，不付出任何的艰辛的努力就能达到的事情，那你可能都是骗子。你这很简单。我上次最开始有一次我给你讲个例子啊，嗯，你跑去哎呀，就说假设你的小孩子跑过来跟你说，哎呀，爸爸那个，嗯，我不想学习，我做不住。嗯嗯、你你你你你会怎么弄？你会只会踹他两脚，对不对？任何一个事情，你都是经过艰辛的劳动才能达到的。如果上次就前两天我还跟我们的投资者讲，这个投资就是投资能力的提升，不是自然而然的事情，就不是个时间的函数。就是我老了，我时间一老，那个呃，就我的能力就提升了？不是的，这个投资是要经过艰巨的自我反省、自我升华、自我磨练。这个过程才有可能会提升你的能力，不是说我干个二十年就比个干个五年的人，呃，那个一定就好很多了。那有可能干二十年的人天天都不反思，天天都看抖音，怎么可能呢？那个你我个干五年的，天天都在看书，天天都跟着各种大师进行交流，天天自己管好自管的管自，把自己管得很好，不要乱来。那你那你肯定你你看看二十年抖音，你也不可能看出来什么东西啊，对吧？除了智只会把你智商降低之外，你没有任何贡献的你。这个是，我觉得这个是一个不会有一个不就是要有一个就不会有一个简单的，呃，一个简单的一个东西。如果都有这，那就是个秘籍嘛。有秘籍，我告诉你吧，如果有秘籍，我是谁也不告诉我，我连你也不不任何人不会告诉的，我自己干。你自己赚钱不就行了嘛？对吧？对呀、啊，啊嗯、投资本来就是一个投资比比拼的认知，认知是什么东西啊？认知意味着我就不怕你强。认知就是我意味着不怕你抢，因为我的认知能到。我不告诉你，我告诉你茅台是个好东西。你你如果你认知不到，你就不知道它是个好东西。别说你老八的作业，你说好了，全球的投资者都盯着的，那么多顶尖的投资者都盯着的，为什么大家都不抄啊？因为其实你你你,你别的林奇讲过呀，你能抄我的作业，但是你永远抄不了我的自信度，这就是这样。因为老八他也看错的时候，你可能假假设老八干苹果，可能在一六年，他一六年开始干苹果的，肯定有投资者讲现在才干苹果晚了吧？是不是犯错了？这肯定是啊，因为其实你想想，一六年到现在，给你多少，给你多少的机会让你去干苹果呀？你没有啊，你没干嘛？这是公开的，苹果的财报都是公开的呀。你你没干，你现在才回过头去看，老爸真英明。那是因为你实在实在，你要想想，是你的认知在哪里去了？你没提升你的认知，你永远都会出现这种情况。所以这这个比认知的东西，你就根本不怕别人抄，就不会不可能是秘籍。什么告告诉你那个？哎呀，什么有些人我看到以前我看那个看微博有有几个我就一看到就是骗子，就告诉你那是那个什么这样攻略那样攻略，然后就都是骗子。这哪有攻略啊，他老爸天天干的活就是一坐一早坐那就开始看书，坐那就开始思考，了解各种各各种行业的一个内部的运行的机制，去理解每个生意究竟是怎么做的，理解每个业务，去看每个公司的报表。别人干的这种工作，谁叫你聊这个哦、啊？什么？什么？不要，嗯，什么那个过了什么线，什么金叉死叉，或者是那个什么早上涨就早上哎早早上涨下午跌，呃、就我忘了，反正类似于口诀，我都看到过这种口诀，这
1: 种我觉得是骗子。<笑>那不那不，那不美国市场还有那个什么 ，sell in May and go away， 呵呵五月卖掉，它不这还有日历效应吗？对呀、啊，首先这个日历效应，嗯、首先这个事情是不国内策略师也在讲，我看到有策略师也在讲。第一个
0: ，第第一个，这个其实说明这个是个什么东西啊？这个就是个小叫叫小数定律。我的我的公众号里头有一些写过这个东西，叫小数定律。嗯，其实这个东西你可以这么一讲，就如果这人啊，人人这个动物是个很神奇的动物，人总喜欢从。自己身边去从本来没有规律的东西的地方去找到规律，去找到这就是人类，呃人类的特本质的特性，他就喜欢去找规律。你比如说，我觉得以前我举举老举一个例子，就是一个投资者，如果他，比如今天穿了个红袜子，去买了股票，结果涨了，好了，下个月买股票那天刚好又穿了红袜子，又买了股票又涨了，第三次，哎，又买了红袜子，穿了红袜子买股票又涨了。这个人会形成一个习，形成可能他会得出一个规律，就是穿红袜子买股票就会涨，守株待兔。对，他就以为这样，他就后面就那肯定天天穿袜子红袜子了。最后他只操心一件事情，怎么弄红袜子不破？他操心的这件事情，但就是这个是一个，这是一个，这是不对的。这叫小数定律。小数定律就是这样，就是你只只你小数，其实就是把个小样本和一个大样本混在一起了。本来是个大样本，是个随机事件。就是那个，你比如把扔扔,扔扔扔硬币吧，出现正面和反面应该是五五五开的。如果你的硬币是平，是个新的硬币的话，应该是五五开的。但是这里头一定有人能够连扔五个正面，也有也有人一定能够连扔五个反面。只要你样本足够大，中国假设你中国十几亿人的都来扔，嗯、那一定里头肯定有一个、两个或者三个，甚至十个，这算概率嘛？可能的连扔二十个，他可能不不是连扔五个，他可能连扔二十个正面、反面出来，连续的正面或者连续的反面出来。你就算概率嘛，就假设十四1分之一，或者说，是吧？你算，你就你算出来，就算出最大的那个数。其实上，他都会得出一个结论：，哇，这个、哥们儿他就是他就是个天生扔正面的，或者天生扔反面的。那不是，嘛，那肯定你这个就是一个，这是叫小数定律
1: 。只要炒股票的猴子足够多，肯定有一个猴子比肩业绩巴菲特，甚至超越巴菲特，是这意思吧？对呀、啊，对呀、
0: 啊，你、就、这是就是这样子的呀，这是这这是个小数定律，千万不要相信这些东西。所以我，我我觉得不不会有任何一个。秘籍，我我自己包括我们做做投教，给我们自己的客户，包括新手做投教，我从来不不会告诉你，我有告诉你秘籍，我没有秘籍，我只能告诉你，尽量帮你,帮你帮你提高你的审美，提高审美。当然这个这个其实刚才我讲那个，其实提高审美的一种方式啊。第一个就是先告诉你，任何事情都经过艰苦卓绝的过程，没有如果一个嗯可以不劳而获的东西，那东西肯定是不存在的。那肯定不存在的，就是我觉得这，就是我觉得你如果听下来，今天你能够有听众朋友们如果有什么反，有什么获得的话，我觉得这个是第一条，你应该讲到想到的，就是没有不劳而获的东西，都是都是经过艰苦劳,劳动的。为什么大家在投资上大家就这么迷惑？为什么在普通做做普通生活中大家就那么清楚呢？刚才不讲了吗？你孩子讲着想想上北大，不是上上北大吧？上个九八五或者二幺幺考的大学对吧？你不能够讲，我就告诉我秘籍吧。那个我就我去上学，那还不是经过艰苦卓绝的每天熬夜做作业、听老师讲、把错题搞明白，这么一个过程来的嘛？那不可能是那个。我就告诉一个秘诀，背个口诀，你就能上上9九八五二1幺嘛，对吧？为什么？就是我经常都讲得很清楚啊，就是我就经常我觉得很奇怪啊，就是你口、嗯、痛到，在日常生活中大家都很舒服的事儿，为什么在那个在那个在这一套投资上大家就犯迷糊了？
1: 那那那那你打算就是在这个财自由里面如何给大家分享知识，或者说怎么样帮助大家提高审美？啊，其实第一
0: 个包括包括对行业的一些认知，嗯，就是至少比如好了，我们现在已经讲了一期白电嘛，那、嗯、等一段时间我给你讲黑电，嗯、讲过之后你可能以后就不会再去碰黑电的
1: 公司了。嗯、<会>啊，我这个这个很好，但是我我要说一下我的想法，就是说那个白电，你当时布置个作业，我做了之后我就感觉。其实他要求很高的，第一个他会对我个人的财务知识有一定的要求。第二个，我发现我自己去做的时候，可能还还比较繁琐，涉及到一些软件。现在给的一些数据还好，我普通的炒股软件我去翻一翻年报，但是也挺繁琐的。然后还有一个第三个问题，第三个问题就是，其实你是不是默认了我对这个行业有很高的认知？那有很多朋友在在听这个的时候，他他他他他可能没有啊。你有没有考虑把那个基础、呃、<对 S 1> 再再再夯实一点？比如说、嗯、这个可以啊。第一个呢，首先呢，财务的东西不是重要的啊，这个不重要哈
0: ，不重要，不重要，不、嗯嗯、不不是你非要去把那个财务报表搞搞明白。如果这样的话，炒股最牛逼的是学会计的。对我在分分析那个分析百店的时候，就会讲你讲你这个百店这个行业的特征。虽然我不会告诉你，不一定去把空调这个给你从头到尾给捋一遍，但是我会告诉你为什么为什么百店是一个更好的一个品类。为什么空调是白电里头更好的品类，家电里头更好的品类？就比如下一次我们跟讲黑电的时候，那我会讲为什么黑电有什么问题。第二个，看他一个这个讲完了之后，他可能会告诉，还、哎、我用数据给你告诉你，比如他从财务上他会体现出来什么样的特征。那你那你知知道这个东西就行了，你不一定非得从。当然，你如果能从头到尾推一遍，你从头到尾就把那个财务数据搞一遍，那那是肯定更好了。但是你不需要嘛，你大概就知道啊，这个行业是这样子的了。呃，你可能再去查点别的东西，之后你下次别人再给你推荐黑店的股票的时候，你在想，反正这东西肯定不，首先不是个好东西，对吧？不是个好东西意味着你肯定不能长拿。那如果你首先你第一个就是，如果如果是个正经人的话，你应该想都不应该去不应该去碰。那那如果你又想去碰的话，那你至少要做好准备。那这这玩意儿这个东西不能长拿，就是个肯定是个超短的，这个肯定是个就是个阶段性的一个呃阶段性的一个东西去套一套，仅此而已。如果你把一个把一个黑店，你觉得呃，这公司很牛、哦，我可以长拿，那你可能就犯了个很大的错误。我觉得这是、嗯、这是第一点，这个一个行业的基本的一些属性，呃，认知。通过这些案例帮你去搞。当然，第二个还不大家也问问基金嘛，嗯，其实也是给大家一个帮助的呀。嗯、就是就是以前我老早以前就说过，我不能给你选择最好的基金，但是我肯定能把最差的基金给弄出去。对，因因为投资者就现在不大家投票就搞那个另外一个一个基金的嘛，大家好，我、哦、去分析嘛，那我可以给你分析，对吧？那就是那也是至少有点嘛，这那以后你这个基金里，他哪怕业绩再好，你你要管住你自己的手嘛，你不要再去嘛，对吧？你你你你你去，因为那有可能意味着你可能会亏钱，当然我会告诉你我是怎么分析这个过程，嗯，这个就是这个当这个也可以学啊，对，这个、肯定可以学的。第第三个我觉得还有一个挺有意思的，就是哎，现在至少我们现在群里头。星球的人人一百多,多都还挺厉害，嗯、对那些人的里头还有不少的人其实还水平还挺高的。说白了就是，比如哎，我看你现在就看到吧，有很多提问了，嗯、我我我回答了，哎，另外一个人旁边补一下，再补补补一个补充一下，对吧？他补充的可能是另外一个视角了，再补充一下，嗯、这也也挺好的嘛，就是就就是这种交互的过程中啊，<好>才能够得到提升。其、就、实、是、我觉得这是一个，嗯
1: 、这是一个这首先这是一个缓慢的过程。我没有，当然很慢。你你没有我我也告诉你，你你能说这个，我觉得首先首先我觉得很好，然后另外一个还有一个就是你你不 P a 这个也很好，但你会很慢、啊、我是个投资经
0: 理，我不是来来搞搞搞搞营销的。嗯，最我在 P a 你没有意义，就是刚刚我说你现在市场特别差了，我还告诉你跑吧跑吧，你现在是觉得挺爽的。那个、嗯、呃，假设你今我今天让你跑了，可能明天或者下个月还得跌，嗯、你觉得挺爽的。其实你嗯，其实你亏大七十。好，那个那个，那个、在那个那，当时我上次说过嘛，那个霍华那霍华德嘛，他是在书里头讲过一个，就讲一个一个股票从一块涨到了十六块，有一个人一块进去了，两块钱跑了，四块钱进去了，五块钱又跑了，六块钱那个八块钱进去了，九块钱又跑了，这个人还沾沾自喜，觉得我赚了四块钱。好好好那个人霍华德嘛就说，如果你这个东西都没想明白，你就不太适宜投资。
1: 嗯 ，OK， 好，那今天其实我,我也提了个要求，就是其实我很希望杨老师能够把那个行业的东西在。稍微再降维，能够再再再广泛一些，面再广一些，让大家接触的这个会更加更加方便，吸收的会更加好。你到时候这个可以考虑<对>是吧？哈，对，这个可以考虑。第二个呢，<中>反正我也会鼓励群中
0: ，中中中，那些其他的同同同同志们可以补充一点因为我不可能从从头<中>从头从头那个从 A B C 给你讲走，从那个比如从家电从彩电是空调怎么来的，
1: 嗯，你
0: 给你弄、嗯、不会给你讲这些东西的，这个是你自己做的工作。嗯我<哇>、嗯、只能跟你讲，比较先讲特征是什么样、啊，它、啊、应该具有什么样特征，<好>历史上怎么来的，肯定比较高度的经验的告诉你。剩下的有些，你不空调这个玩意怎么来的？呃，之前还有春兰还有什么什么的，我每一每个给你总结一遍，那那不可能的。我只跟你讲的，就是把可以简要可以回顾一下历史，它这个行业
1: 成，就是为什么这个行业是个好行业，嗯、这个是、嗯、这个是能做的。好 ，OK， 行。那今天呢，其实也是聊了这么久了，我对今天的内容再做一个总结吧。今天其实我们是从这个资产配置，什么是资产配置聊起，然后第二部分呢，根据杨老师讲的三个方面，对照小罗自己本身的情况，我们来进行了一个梳理。在我们的这个 show notes 里面有时间码啊，大家也可以去对照这个时间码，有不不了解的可以再去看一下。最后呢，小罗对于杨老师这样的一个走正道、干这种有功德的事情呢，也是。提了一点点业务上的小小的要求，希望他能放得更低。然后同时呢，也是希望能够多遇到一些志同道合的好朋友。我觉得这事儿很有意义，这事儿很有意义。啊，最后再多问一句啊，呃，杨老师，就是除了这个线上的交互之外，你未来会不会考虑再搞一些其他的福利？啊、嗯？比如说年度啊、哦、半年度啊什么的。这个、嗯，
0: 这个是可以后面再看需求哈、啊。一个就是如果、哦、对这块、个、需求，现在就
1: 有需求，大家大家都可以给你提问呗，是这意思吧？对 ，OK， 中
0: 。这个是，嗯，对啊，是个包括到，假设我们到某个城市出差，
1: 嗯，可以大家一起聚聚，这都都可以。这个是、这个，这个是，可以看具体的情况。中中中。中中中中好，那今天我们就到这个地方。最后呢，按照我们小客栈节目的惯例呢，到每一个结尾的时候，其实嘉宾和主持人都要做一个总结。我刚刚大概总结完了，那请杨老师对我们今天的节目内容再简单的总结一下。其实可以给出最重要的一点，你觉得聊完之后，你希望我们在某一个方面，就某一个点上，你最希望我们能够有收获的是什么？就这样讲资在配置嘛。那我就讲第一个，可能是呃，真的千
0: 人千面，没有一个没有一个，就是没有一个一个方案适合所有人的。但是呢，可能一个方案适合这一类人，这是可能的，这是可以的。嗯不是不是说一千个人真的要千个方案不一定的，这一千个人你可能可能分成，比如五百类，或者是二百类，或者五十个类，你在里头就找一个方案就可以。这是这是一一个。第二个呢，就是讲那个，嗯，还是一个就是要想好，没有这个世界上没有捷径啊、呃，不要想到有捷径，我也没有，我也没有捷径。<笑>我现在今天跟你讲的，好像我语速还挺快，那<笑><对>是因为那是因为我已经干了十几年的这个东西，天天想到，嗯、已经想了很多，就是这、就是经过这么多年的体验总结想出来的，嗯，呃、体就是这么多年的东西积累出来的，也不是说我我就也今天某突然一个人，我一个小时之前另外一个大拿告诉我了这个东西，我迅速能够汪汪汪给你背下来，那肯定也不是。就是，所以这都是积累的过程。所以在整个我们的希望的，反正包括这种博客，还有就是我自己写的公众号，还有那个就是我们的，包括那个星球，我们这目标还是一样，就是我不能够帮你保证帮你赚钱，我少帮你赔钱，少让你赔钱，我觉得已经是功德很大的一件事情了。就是明晃晃的坑就不要去了，我只是告诉你这个明晃晃的坑可能是个坑，当然你有更好的赚钱的门道，那是你的本事，我我没那个本事。我没有办法就告诉你那个，嗯，直接告诉你那个地方就是个最好的赚钱方式。这个，这个，首先我不觉得有，第二个我也没这个能力。但是呢，这种明晃晃的坑，我可能还是知道的。那我可以肯定告诉你，现在你可能连这个坑在哪里都不知道。嗯、你觉得的坑是个好玩意儿，是个好东西，有可能，但是我可能告诉你，就是个坑，你进去之后出来。好、嗯，这个我可定能,能够达到这个目标
1: 。就是。嗯，我觉得有个很重要的作用，就是能够加进去做有一个，呃，每个月都有机会面对面的或者说发帖跟你有一个很好的一个互动，这个对我来说吸引力还很大的。最后呢，如果说您觉得这一期播客对您有用，还请您动动小手指帮我们收藏、转发、扩散一下，谢谢，谢谢各位。好，今天就到这个地方。